0: Bicycle,
1: bicycle, bicycle 3, 2, 1, et bien non ah aïe, 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 attention, Philippe il peut le parapet
2: Ah, Christopher, vous oh, n'a plus de vélo Christopher, vous roube à Oh my God
1: De nouveau pierre roland attaque de pierre roland encore ah, une personne fois Personne ne réagit Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau bilan vélo-podcast, bilan de fin de saison avec les équipes françaises et les grands boss, les patrons des équipes françaises. Aujourd'hui, un bilan spécial Total Énergie avec, attention François-Pierre, tiens-toi après, Bonjour François-Pierre déjà.
0: Salut à tous, salut Guillaume.
1: Avec Jean-René Bernodeau qui est avec nous. Bonjour Jean-René. Oui, bonjour à tous. Bon, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, euh, on est enfin arrivé à vous avoir euh, dans ce dans cet agenda chargé de, de fin de saison, euh, déjà merci beaucoup d'être avec nous dans ce bilan 2021 donc on va faire un petit point général de la saison euh, ensuite on passera au cas par cas et puis on allez, on passera aussi sur 2022 à avoir le, le regard vers l'avenir pour cette équipe Total Énergie. bon déjà Jean-René cette équipe Total Énergie, cette saison c'est 6 victoires euh, trois victoires d'étape avec Christiane Rodriguez et Valentin Ferron au Randa mais aussi Pierre Latour aux Asturies euh, deux classiques gagnés Lorenzo Manzin à Valence en janvier Nicolo Bonifazio au Grand Prix Jeff Scherer à Louvain en août et puis un classement général gagné celui du Tour du Rwanda remporté par Christiane Rodriguez 94 top 10 on les a comptés un par un Jean-René est-ce que vous êtes satisfait de votre saison <rire>
2: bah, on va dire qu'on a fait euh, les victoires que vous avez énumérées sont, voilà, il faut des victoires euh, l'essence d'une équipe c'est de gagner mais euh, moi je retire un gros début de saison dans les Flandriennes les Flandriennes qui sont la, la colonne vertébrale d'une grande équipe puisque aujourd'hui euh, le Tour de France euh, mais les projecteurs sur, euh, sur le cyclisme mais euh, une grande équipe c'est bon dans les Flandriennes et autour de France Et moi je retiens surtout cette belle euh, cette belle euh, campagne de flandrienne euh, quand on éturgiece qui a été la révélation et la révélation à ce niveau mondial. C'est vraiment une, un très, très bon début de saison, euh, ponctué par des, des accidents, des chutes très vite. Euh, très tôt, Bossenhagen dès la première course, à 100 mètres de l'arrivée de sa première course dans l'équipe, il s'abîme un genou à Bessege. Donc voilà, c'est un peu mitigé, mais euh, moi je retiens surtout que euh, c'est la première fois depuis la création d'équipe qu'on est présent dans les Flandriennes et ensuite on a été un peu absent. Euh, le Tour de France a été un Tour de France décevant. Donc voilà, il euh, y a quand même beaucoup de bons. Euh, le niveau de jeu est bon et maintenant, il faut un petit peu de réussite et puis des réglages.
0: Est-ce qu'il vous manque pas cette saison 7 victoires Je pense notamment à Anthony Turgis, 7 victoires sur une Flandrienne, un peu n'importe laquelle, mais il manque vraiment ce côté euh, de la mettre au fond, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de top 10, effectivement, c'est intéressant, vous posez sur la course, mais il manque juste cette victoire, on a l'impression. Ouais,
2: vous savez, les, les, 7, les 6 victoires, je les je laisserai bien pour un, un relais euh, dans le final, dans le Tour des Flandres, euh, où il, il manquait 10 mètres pour accompagner les 3 meilleurs. Euh, vous voyez, c'est un peu fragile au niveau. Aujourd'hui, il faut quand même considérer depuis deux ans avec le Covid que chaque chaque course se fait comme si la saison s'arrêtait le lendemain. Donc, il y a beaucoup de tensions, beaucoup de, de violences et il et faut bien en tenir compte. Donc, aujourd'hui, la réussite, le jour où on l'a, gardons la tête froide et gardons beaucoup d'humilité. Mais le, le jour où ça rigole pas. Mais mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ce final de Turgis dans le Tour des Flans où il manque 10 mètres pour aller accompagné, alors qu'il avait le niveau, il avait le niveau de Van Aert, de Van Der Kool, sans problème. Donc voilà, euh, moi je retiens que le niveau sportif, le niveau d'Anthony, nous a fait beaucoup de bien. On a aussi un autre bon bilan, c'est que Pierre Latour a fait sa première saison sans accident, alors que ça fait trois ans qu'il a des accidents graves, trois fractures en trois ans. On avait besoin qu'il reprenne confiance, qu'il ait un fond, un, un fond de jeu, comme on dit chez nous dans le, en termes cyclistes. Donc il a fini sa saison sans accident. Il a besoin de reprendre confiance dans les descentes. Il est très mauvais dans les descentes. Il perd beaucoup de, de ses bénéfices de, de puncher-escaladeur. Donc voilà, il y a quand même des, des, de belles perspectives.
1: Jean-René, est-ce que vous avez rempli les objectifs fixés en début de saison 2021
2: Ah Moi, ben, je dis clairement non. Non, clairement non. L'équipe vaut mieux. Euh, voilà, Depuis trois ans, nous avons rembauché un grand coureur qui sortait d'une victoire autour des flancs de Nikita Epstra, qui a été trois fois à l'hôpital, dont une fois avec un traumatisme crânien, un mois, un mois à l'hôpital avec une journée de perte de connaissance. Voilà, euh, on n'a pas de réussite. Euh, voilà, euh, non, aujourd'hui, le bilan, pour répondre à la question, il est pas bon. Évidemment, on, on mérite mieux. Ce qui est important, c'est qu'on mérite mieux. Mais je peux pas me satisfaire de, de cette saison.
1: Euh, J'ai un peu l'impression aussi que on, on va parler du niveau pro-séris auquel vous êtes. Vous terminez troisième de ce classement pro-séris, 22e au ranking mondial. Après avoir remporté ce, ce classement pour vous permettre euh, d'obtenir les, les invitations, euh, alors c'était pour euh, avec cette bataille, on, on rappelle cette bataille avec euh, Luan Gobert à l'époque, pour avoir les, les invitations au World Tour, on a l'impression que les Alpessines Phoenix bah, biaisent un peu la, la concurrence, ils sont tellement forts, tellement au-dessus que finalement, bah, c'est pratiquement impossible d'obtenir cette première place au niveau Pro Series. Bah,
2: elle est incontournable, euh, on va pas prendre euh, Mathieu Van Der Poel comme un exemple, on le prend comme une exception. Euh, c'est un coureur atypique qui arrive du cyclocross qui arrive du, VT, du VTT euh, qui veut faire de la route à sa façon euh, il fait beaucoup beaucoup de bien beaucoup de bien et quand on a dans son effectif un, un Mathieu Vanderpool, on ne donne pas de leçons on a beaucoup de chance de l'avoir donc euh, Mathieu a lui-même euh, à lui seul, a fait 60 quelques pourcents des points de Alpesine.
0: Passons au courant individuel, Jean René, si vous le voulez bien. Euh, on parlait d'Anthony Turgis tout notre à l'heure. Effectivement, notre chouchou, mais évidemment, Anthony Turgis, quand on le voit sur Paris Roubaix, sur le Tour des Flandres, surtout en début de saison, euh, même sur Milan-San Remo où il fait dixième, euh, euh, c'est vraiment un coureur qui a une classique dans les jambes. Reste à savoir laquelle. Paris Roubaix, c'est la classique que vous voulez gagner, j'imagine. Hein.
2: Il y a une seule crevaison dans l'équipe Total Énergie à Paris Roubaix c'est Anthony Turgis à quatre portions de, de la fin de, de Paris Roubaix. Donc ça reflète un peu le, la saison, ça veut pas, euh, voilà, les planètes sont pas alignées, mais c'est pas très grave. Ce qui compte c'est le niveau. Mais c'est vrai qu'Anthony euh, aujourd'hui avec tout ce qu'il a fait, il veut inscrire une belle ligne à son palmarès, mais une très très belle puisqu'il a déjà gagné. Mais aujourd'hui, il a
0: les moyens d'être quand il sera bien entouré, de gagner une très grande course. Il lui reste un an de contrat à Anthony Turgis. Est-ce que c'est difficile à gérer une dernière année de contrat comme ça quand on a un coureur qui s'est révélé chez vous
2: Alors, euh, il faut juste avoir une vraie discussion de fond. Euh, son projet sportif, est-ce qu'on peut répondre à ses attentes euh, voilà c'est des discussions on, voilà on passe du temps Anthony avait des exigences euh, on n'a pas forcément toujours répondu vraiment bien à ses à ses demandes maintenant moi je fais avec, euh, mon budget aujourd'hui euh, on a une équipe qui est très très correcte euh, dans on, dans la hiérarchie euh, nous sommes à notre place par rapport à notre budget pour l'instant donc euh, voilà Anthony a besoin de grandir il a sans doute besoin d'être entouré il a besoin de de gens qui le qui le qui le, le mettent dans des conditions où il y a de l'expérience, de la sérénité euh, quand le, le haut niveau est très violent. Euh, il a une lecture de la course qui est très très intéressante et il sait où il va, il sait où il met ses roues, il tombe pas beaucoup. Et aujourd'hui, euh, évidemment, Anthony, euh, on le courtise. C'est une bonne, une bonne récompense pour lui et à nous de lui donner des, des réponses à toutes ses demandes.
1: Je suppose que ça va être difficile de le retenir quand même. Quand on voit Christophe Laporte qui part chez Cofidis pour aller chez Jumbo Visma, on peut quand même faire un parallèle avec la fin de contrat d'Anthony Turgis Je sais
2: pas, je sais pas. Après, chaque personne est construite différemment. Moi, je connais pas Christophe Laporte, je connais seulement le coureur. Hein. Mais Anthony, je connais bien ses valeurs et aujourd'hui, il sait ce qu'il a, il sait ce qu'il a besoin. C'est quelqu'un de brillant et c'est vrai qu'aujourd'hui, son éducation fait qu'on a moyen de, de répondre à ses attentes. On va en parler un petit peu plus tard. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nos, nos obligations, c'est de le prolonger.
0: Justement, par rapport à Anthony Surgis, quel leader est-il en fait C'est-à-dire, est-ce que quand un coureur comme Edvald Bossenhagen, même Nikita Abstra, doivent rouler pour lui, vu qu'ils ont un sacré palmarès hein, les deux, euh, est-ce qu'il arrive à fédérer autour de lui Anthony euh, découvre quand même
2: sa première campagne, enfin sa première grosse campagne de classique euh, au niveau où il était, c'est cette année donc euh, il n'a pas commencé l'hiver dernier en établissant des plans avec euh, un groupe autour de lui qui a des automatismes, des rôles précis. À chaque euh, classique Flandrienne, il s'affirmait comme un grand coureur, mais c'était quand même quelque chose en, entre guillemets, on savait qu'il avait le niveau mais on ne pensait pas qu'il allait arriver à ce niveau-là, donc euh, je pense qu'il va mûrir, il va parler de l'avenir, il va parler de, 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 de ce qui lui manque. Hein. Non mais je vous répète euh, Anthony, a une vraie lecture de la course très précise et c'est un c'est vraiment quelque chose que nous, les dirigeants, on peut pas donner. On l'a, on l'a pas. Et je sais qu'ils connaissent ses carences et ils connaissent les carences de l'équipe.
1: Anthony Turgis, c'est le coureur qui, pour la troisième saison de suite, a donc rapporté le plus de points à votre équipe. Derrière cette saison, c'est Pierre Latour. Donc, à 28 ans, il était recruté l'hiver dernier. On va dire que c'est, vous en avez parlé, une saison sans, sans réel pépin. C'est une saison encourageante, on va dire, pour, pour un début chez Total Energy.
2: Non, mais Pierre, c'est quelqu'un de particulier. Moi, je vais parler avec mon cœur et de la façon, Ouais, j'ai quand même un côté un peu anticonformiste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation de la société fait il y a, y a parfois des burn-out, il y a parfois des gens malheureux. Et c'est vrai que la particularité de chez Total Energy, c'est de connaître les gens, leur parler, de leur donner un cadre de vie où ils puissent s'épanouir. Et les premières discussions avec la Tour fait que ça a matché, comme je l'ai fait avec d'autres. Donc aujourd'hui, Pierre, il avait besoin de confiance, il avait besoin de refaire une année pleine, il avait besoin de connaître le fonctionnement de mon, mon, mon équipe. On va dire que cette première année, euh, le fonds de jeu est, est gagné et maintenant on va construire avec euh, des obligations pour lui et des ambitions pour nous beaucoup plus élevées.
0: Alors avant de parler de 2022 et qui allait un peu après avec le, votre projet alléchant, parlons quand même d'Edval Bossenhagen et de Nikita Abstra. Edval Bossenhagen, le Norvégien, 34 ans, euh, Nikita abstra 37 ans. Euh, depuis qu'ils sont arrivés chez vous, c'est vrai qu'on ne reconnaît pas les coureurs. Alors Nikita abstra il y a eu beaucoup de, de malheurs, on va dire, avec les accidents, euh, notamment son traumatisme crânien. Euh, J'imagine quand même que vous êtes un peu déçus de leur part ou leur rôle était vraiment d'encadrer de Anthony Turgis en tout cas, ou même d'autres coureurs de l'équipe Bon, D'abord, première chose,
2: moi, je ne juge jamais un coureur qui a eu trois accidents graves, trois fractures, une fois la perte de connaissance. On ne juge pas quelqu'un qui a, qui, a, qui a ces accidents. Et ensuite, pour Niki, évidemment, euh, vraiment une malchance terrible. Je l'ai eu encore hier. Il m'a dit, j'aimerais ai, vraiment que, si la chance est avec nous, continuer. Donc, on va essayer de trouver peut-être une solution. Mais pour Niki, c'est quand même une malchance terrible. Les accidents graves, la, la peur qu'il a aujourd'hui, de frotter, mais c'est toujours un coureur très fort qui a envie de, de mettre le peloton en ligne. Et aujourd'hui, le peloton en ligne, il y a peut-être des perspectives intéressantes si demain on trouve un accord. Et pour Edvald-Bosson Hagen Pour Edvald, c'est très simple, très très simple. Il vient d'être papa, euh, la Norvège était confinée, euh, il a été bloqué tout l'hiver, il a fait que de l'homme traîneur, il n'a pas eu le droit de sortir. S'il sortait, il y avait une quarantaine très compliquée à, à faire. Et ensuite, il est arrivé dans une condition correcte à baissage Il était en tête à 100 mètres de la ligne d'arrivée de la première étape et il tombe. Donc voilà, euh, on ne va pas dire que c'est génial, génial pour commencer. Il a retravaillé beaucoup, il a fait deux stages et autour d'Argovie, il retombe gravement. Donc aujourd'hui, euh, avec un Tour de France, on a voulu le mettre quand même, mais peut-être qu'on aurait dû hésiter, puisque euh, en physiologie, il y a quand même euh, des choses qui ne sont pas forcément efficaces pour le rendement quand on a des chutes si graves. On l'a mis autour de France et il l'a payé cher et voilà moi je rejugerai pas Edval. et D'ailleurs, puisqu'il n'a pas eu de réussite, on l'a prolongé deux ans pour qu'il puisse parce qu'il est heureux chez nous, puisqu'il puisse aller aller chercher une belle victoire pour nous récompenser.
1: Jean-René Bernado avec nous dans, dans vélo Podcast pour ce bilan de l'année 2021. Bon, Jean-René, on laisse 2021 derrière. Regardons 2022, parce que là, 2022, vous avez quand même sorti la Thierry lourde Ça rigole Alors, 4 plus. 4 hein. recrues. <rire> ça rigole plus, attention. bon Très rapidement, on va quand même citer le jeune Sandy Dujardin. Une belle promotion pour ce sprinter, avec 6 victoires, 18 podiums chez Vendéu cette année, dans le top 10 du peloton amateur, que ce soit sur euh, Direct Vélo ou, ou la FFC. Mais surtout, quand même, il faut le dire, il faut le rappeler, parce que le dire, tout le monde le sait, mais c'est ce trio qui a fait grand bruit dans le cyclisme français au moment de l'annonce, Peter Sagan, Danielos, Massiège Bodnar. Bon, euh, Jean-René, directement, à quel moment vous vous êtes lancé, à quel moment vous avez eu le déclic pour vous dire « Allez, je vais recruter Peter Sagan bah,
2: ». Moi, j'ai fait mon chemin dans le cyclisme, j'ai une réputation et euh, Sagan a, a une façon de fonctionner, euh, J'aurais aimé parler à Julien
1: Laphilippe, il se trouve que Patrick Lefebvre a pu lui faire une proposition avant que les négociations commencent. Et euh, ah Donc, c'était n'était pas du bluff, il y avait vraiment Julien Laphilippe aussi, pourquoi pas, dans le viseur J'avais
2: envie d'aller loin dans une négociation pour voir ce qu'était était capable de faire Julien, et peut-être que trouver un accord avec lui, mais ça fait partie d'une négociation qui a pas commencé. Mais c'était juste de l'envie, on avait eu des coups de fil, hein. On s'est écrit, on a eu des coups de fil. On, on, et Julien m'a dit texto euh, avant le 1er mai, je ne peux pas, je ne peux rien faire. J'ai fait des promesses à Patrick, et s'il peut me faire une proposition avant, ça sera plié. Voilà pour vous dire la vérité, c'est exactement ça. Et la proposition de Patrick a été faite avant le 1er mai, donc euh, la discussion n'a pas pu commencer. Donc je me suis retrouvé euh, avec euh, avec euh, cette information que Peter Sagan euh, avait décidé de quitter Bora, il, il se sentait pas bien chez Bora. Et euh, j'ai demandé un petit peu pourquoi. Et voilà, dans mon réseau, j'ai su que Sagan voulait euh, retrouver un challenge, un vrai challenge, comme il l'a eu avec, en arrivant chez Borac, qui était une petite équipe. Et voilà, après, c'était une longue négociation de quatre mois avec très peu d'obstacles, des, des, des conditions, des discussions et des solutions assez rapidement trouvées. Au fur et à mesure, euh, la faisabilité devenait vraiment très, très sérieuse. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on échangeait, on était plutôt en phase sur un monde qui va pas bien, un monde qui prend pas de plaisir. Et Peter, euh, avec euh, son réseau, euh, il a enquêté sur moi. Avec mon réseau, j'ai enquêté sur lui. Bah, ouais Il n'y a pas trop de raisons euh, de ne pas pouvoir avancer encore plus. Et voilà, on s'est trouvé vite d'accord. Et surtout qu'avec euh, l'arrivée de Specialized, euh, qui est une marque qui fait rêver tous mes coureurs, euh, ça a été possible. Euh,
0: juste une question un, un, un petit peu subsidiaire, c'est Yorah euh, Sagan, le frère de Peter Sagan qui ne vient pas chez vous alors qu'il l'a suivi partout. Euh, pour quelle raison
2: Ce n'est pas encore terminé puisqu'on... Ah. <rire> Donc, euh, voilà. Donc, je ne peux pas vous répondre, mais euh, il se peut que Yorah nous rejoigne. Euh, on va discuter un peu comment il voit, euh, quelle, quelle place il a auprès de son frère. Il faut savoir si c'est important, très important ou très, très, très important. Donc, c'est des choses euh, qu'on est en train de finir aujourd'hui. Je ne sais pas si dans huit jours, on va boucler notre effectif ou pas, mais Yuran n'a est... pas été mis dans les
0: négociations au départ et aujourd'hui, on en parle un petit peu. Vous êtes conscient que votre équipe, il va y avoir une attente beaucoup plus forte avec l'arrivée de Peter Sagan L'attente, ça sera faite par qui? Par qui? Euh,
2: moi, ce que j'ai envie, c'est de, de redonner de l'attractivité, de, de redonner du plaisir aux gens. De, voilà, oubliez pas quand même que le cyclisme aujourd'hui a besoin de se réinventer. Quand on voit Van à Alain Philippe et Van Der Poel, c'est les trois coureurs qui donnent le plus envie de regarder la télévision, de regarder une course de vélo. Et je pense que Peter est vraiment un anticonformiste, comme je le suis. Et c'est vrai qu'on va rentrer dans ce jeu. c'est pas forcément le, la comptabilité qui va nous intéresser l'an prochain, mais marquer un petit peu les esprits parfois et puis d'aller chercher un exploit. Donc aujourd'hui, Peter, ça reste un grand coureur qui a beaucoup d'expérience. Puis qui a envie, il aurait pu, à son âge, chercher le confort. Il a envie d'un de, de, challenge et j'aime beaucoup. Il était au Manoir des Essars il y a quelques jours et ça s'est très, très bien passé. Il a, il a de plus en plus envie. Il est très voilà. C'est quelqu'un qui a connu énormément de gloire et qui avait besoin de, de quelque chose d'un de, de, peu croustillant pour relancer sa carrière.
0: On a l'impression que vous voulez retrouver l'esprit euh, Bouygues Télécom au début des années 2010 euh, avec euh, Vaucler un peu en superstar qui fait un peu rêver tous les Français et en faisant des coups. C'est un peu ça. Bah de, de, de toute façon, il y a hum, moi
2: j'ai une situation où je, je sais parler de chiffres hein, et euh, ce que je connais comme chiffres qui sont indiscutables dans le sport cycliste, ce sont les audiences. Et aujourd'hui, quand les audiences sont bonnes, c'est que les gens sont contents. Et aujourd'hui, le sport doit donner du plaisir aux gens. On peut pas avoir beaucoup d'argent et acheter la, la victoire avec euh, en enlevant l'insécurité du sport. Le, 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 les, la du sport c'est ce qui donne son piment et aujourd'hui les plus grosses équipes avec des gros budgets euh, je sais pas si c'est eux qui font péter les audiences mais je sais que quand Julien Alaphilippe et Thibaut Pinot que j'aime beaucoup euh, attaquent dans le Beaujolais autour de France c'était totalement imprévu c'était génial et aujourd'hui on doit retrouver un petit peu de voilà un petit peu d'envie les championnats du monde avec Thomas Voeckler manager c'était génial quand euh, quand on met à profit l'intelligence et l'instant T dans, du cycliste de haut niveau c'est génial, ça donne de l'envie. Et aujourd'hui, Peter a vraiment envie de ça. L'oreillette, il n'est pas fan, moi non plus. Moi, je suis un des seuls aujourd'hui à affirmer que l'oreillette est plus nocive que positive. Donc, à partir du moment qu'on aime son sport, parce qu'on n'est pas dans le business, on est dans le sport, on doit donner de l'envie. L'envie, c'est de, de faire du bien aux gens et que la victoire soit très, très belle. Et si elle est belle chez le concurrent, ce n'est pas très grave. Mais Il faut faire des belles victoires qui font du bien aux gens. Et aujourd'hui, la comptabilité, je m'en moque un peu, il faut qu'on s'installe dans le paysage avec une identité forte de gens qui vont laisser une trace et Peter aujourd'hui nous a rejoint pour ce discours uniquement pour ouais. ce discours parce que je pense qu'il avait vraiment des équipes qui voulaient l'accueillir où il y avait un confort sans trop de pression et j'aime beaucoup donc... son sourire quand il me dit euh, euh, voilà je vais, je vais me fabriquer une belle famille avec vous
1: donc, donc on doit comprendre que Peter Sagan va être complètement dans un rôle d'électron et pourquoi pas laisser aussi un peu de place à Anthony Turchis pour la mettre au fond à côté ça peut aussi être... Une sorte de, de duo qui peut faire péter toutes les classiques au printemps. De
2: bah, toute façon, 1 et 1 au plus haut niveau, ça fait souvent 3. Quand on se retrouve dans un final de grande course, il y a rarement une équipe qui a trois coureurs. Et aujourd'hui, Anthony et Peter étaient ensemble dans le final de, de, du Tour des Flandres. Quand on reprend la plus grande course du monde après avec Paris Roubaix, euh, imaginons ce que sont deux coureurs de ce niveau-là avec le même maillot. Euh, ça peut être l'un ou sur l'autre, ça peut tomber, la pièce peut tomber sur l'un ou sur l'autre. Mais, mais c'est vrai que Peter m'a dit si demain Anthony gagne une belle course grâce à moi, je serais aussi fier que si j'avais gagné. Et ça, il me l'a dit.
0: Damien Godin, que vous n'avez pas gardé a eu une réaction, alors une interview en Ouest France, je sais pas si vous l'avez lu, peut-être un petit peu dur à votre égard, euh... Qu'est-ce que vous lui répondez Est-ce que vous avez déjà discuté avec lui depuis Ou alors, euh, On peut le dire, il a dit que l'esprit de famille, on va dire, pour résumer un peu cette interview, avait disparu chez Total Energy avec l'arrivée de Peter Sagan. Euh, il était un peu déçu de ne pas rester euh, dans votre équipe. Euh, des mois, c'est assez, assez dur, euh, surtout pour vous. Je pense que vous, ça faisait un moment que vous étiez ensemble. Hein.
2: Non, mais moi, j'ai lu ce qu'a dit Damien. Il y a beaucoup d'amertume dans ses propos. Mais je peux, ce que je peux vous dire, vous, à vous, médias, c'est que Damien, je lui ai dit, écoute, Damien, tu as une chance unique. C'est Paris-Roubaix décalé en fin de saison c'est la course de ta vie montre-moi sois incontournable et Damien a fait une mauvaise saison et parce que il n'était pas là il a eu des problèmes certes mais aujourd'hui Damien il avait un marché en jeu on n'est pas aujourd'hui dans l'assurance d'avoir un contrat on est dans le sport de haut niveau et aujourd'hui on doit faire très attention les places sont très chères et Damien a eu la la, le, les cartes en main pour nous préparer une belle fin de saison euh, on lui a tendu la perche et euh, voilà il n'était pas présent mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui a une belle histoire avec nous et voilà, les propos dans les médias, c'est pas ce qui m'excite le plus, mais c'est pas très grave. Je conserverai les bons moments que j'ai vécu avec lui.
1: Bon, Jean-René, la, 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 la dernière question bis, c'est les objectifs pour 2022 maintenant. Vous avez dit que vous voulez faire bouger les lignes. On a... On a entendu plusieurs fois dans votre bouche le mot « anticonformisme euh, ». On rappelle que vous êtes une équipe pro-Series aussi, pas une équipe World Tour. Vous n'avez pas de pression finalement du, du résultat. Ça va, être, ça va être ça un peu 2022, même si on se met toujours à pression
2: bah Non, parce que les équipes World Tour ont aussi une pression des résultats et nous, on a aussi une pression des résultats. On a une équipe qui ne gagne pas, c'est une équipe qui personne âme. mais n'oubliez pas que la victoire est vertueuse pour la, la dynamique de groupe. Et Aujourd'hui, euh, je dirais qu'on aimerait gagner de préférence n'importe laquelle. Mais je préférerais que tout de même... Euh, qui est une victoire qui marque les esprits définitivement, comme ont fait les grands champions. Je reviens sur Merckx, Ocania, Hino, des trucs qui ont marqué l'histoire. J'aimerais mieux marquer l'histoire une fois que Dany Dibel dit course. Voilà euh, C'est compliqué à comparer, mais aujourd'hui, euh, voilà, il faut écrire des belles lignes qui font que les coureurs l'hiver ont envie de se voir, qui font que les, les, nos supporters nous en, repa en reparlent, que les sponsors soient heureux. Et la comptabilité, elle, elle, est, elle est pas très, très rationnelle dans le sport. Il vaut, mieux, il vaut mieux marquer les esprits, faire du bien aux gens. Et puis, la victoire, elle est supplémentaire, mais elle est parfois indispensable. Mais est-ce que c'est aussi important que ça La victoire, elle est fragile entre un, un coureur qui gagne avec un peu de réussite et un coureur très fort qui fait deuxième moi, je ne juge pas.
1: Merci beaucoup, Jean-René Bernodeau, d'avoir été avec nous. Alors, c'est un peu compliqué d'organiser ce petit entretien, mais au final, on y est arrivé. Merci beaucoup, Jean-René.
2: Désolé d'avoir été très compliqué pour me joindre, mais c'est compliqué aujourd'hui. L'emploi du temps est très, 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 très chargé, mais je suis très heureux d'avoir fait.
1: C'est le quotidien d'un patron d'équipe. Merci beaucoup, Jean-René Bernodeau, et à bientôt dans Vélo Podcast.